0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Textquartett. Heute zu dem Thema, das uns nicht erst seit der Pandemie beschäftigt, aber seitdem immer akuter verfolgt, nämlich Betriebsstätte und flexibles Arbeiten. Und ein paar Einblicke in die Praxis gewährt uns unser heutiger Gast. Wir freuen uns, dass du heute mit bei uns bist, Susanne Kölbel.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier Teil dieser Session zu sein. Susanne, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Ich darf dich kurz
2: unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist Steuerberaterin und zwar bei und Partner am Standort in München. Du bist im Bereich der gestaltenden Steuerberatung und natürlich auch, deswegen bist du auch unser Gast hier, des internationalen Steuerrechts tätig. Du berätst eigentlich weltweit tätige Unternehmensgruppen im Bereich der grenzüberschreitenden Steuerstrukturberatung, in der steuerlichen Strukturierung von Unternehmenskäufen, in der Begleitung von Transaktionen, um, und du beschäftigst dich auch mit der internationalen Nachfolgeplanung, auch ein ganz spannendes Thema. Daneben kennt man dich sicherlich äh, aus einigen Fachaufsätzen, Beiträgen, Handbuch zum Unternehmenskauf würde ich gerne erwähnen, zur Restrukturierung. Im Kommentar zum Umwandlungssteuerrecht von Thomas Eisgruber hast du mitgeschrieben. Nadja, glaube ich, du hast da auch mitgeschrieben. Auch daher dürftet ihr beide euch wieder kennen. Das ist immer ganz witzig, <lacht> wie sich im internationalen <lacht> ja. Steuerrecht alle Wege immer wieder kreuzen. Und ab 2023 wirst du auch im, beim Kollegen Florian Hase mitschreiben an dem Werk zur Wegzugsbesteuerung. Und dann hast du noch eine ganz spannende Facette und über die würde ich gleich als erstes auch mit dir gerne sprechen. Du bist nämlich ganz aktives Mitglied der WIN-Deutschland, der Women of, Inter, of IFA Network Deutschland. Wir haben ja hier im Podcast schon auch mit Christian Käser und Berthold Welling über die IFA und den IFA-Kongress gesprochen. Deswegen ist es jetzt ganz spannend, auch jemanden aus der WIN-Leitung mal zum Gespräch zu haben. Du hast die stellvertretende Leitung vor kurzem übernommen. Du bist Kassenwart bei den WIN- und du engagierst dich jetzt auch in der Vorbereitung der win Konferenz, die am 21. März wieder in Berlin stattfinden wird. Kannst du uns vielleicht einleitend dazu schon ein bisschen einen Vorgeschmack geben, was man sich da erwarten darf, wenn man die, Kon die Konferenz besucht?
1: Ja, sehr gerne. Also das Thema der Konferenz ist Future of Tax und sie findet zum Glück endlich wieder in Präsenz statt in Berlin. Wir haben auch eine ganz tolle Location, Es ist das Beach Mitte, ich würde mal sagen, jeder kann seine Flip-Flops schon mal rausholen. Es ist in der Tat so, dass die, ja, in dem großen Konferenzraum, also es ist alles natürlich schön beheizt und auch überdacht. Aber wir, wir sitzen auf Sand. Also von dem her, High Heels tauglich ist die Veranstaltung jetzt nicht unbedingt, sondern eher Flip-Flops oder eben die Turnschuhe. Aber vielleicht mal zum Inhalt her. Wir haben ganz, ja, tolle Speaker und Speaker. Die Keynote wird die Frau Professor Dr. Luise Hölscher haben mit dem Thema Digitalisierung und Innovation. Ansonsten haben wir zwei größere Panels und daneben dann eben auch noch einzelne Workshop-Sessions, wie gesagt, das Thema Future of Tax, es wird viel um Digitalisierung im Steuerrecht gehen, aber auch globale Mindestbesteuerung, Hinzurechnungsbesteuerung, auch Global Mobility, worüber wir jetzt dann auch gleich sprechen werden. Steuern und Nachhaltigkeit wird auch ein Thema sein. Und wir haben auch zwei nicht fachliche Workshops, eben unter anderem auch zur Generation Set in der Arbeitswelt, ich denke mal, das ist auch etwas, was jeden äh, umtreibt und ja, ansonsten wir sind schon ganz heiß auf die Konferenz, freuen uns äh, möglichst viele begrüßen zu dürfen. Die Konferenz ist auch kostenlos, ähm, was glaube ich vielleicht ja auch noch mal einige dazu ermutigen könnte sich anzumelden. Und ähm, natürlich ist die Konferenz äh, nicht nur für die Damenwelt gemacht, sondern eben auch für die Herrenwelt. Also es sind sowohl Teilnehmer als auch Teilnehmerinnen ähm, ganz herzlich willkommen.
3: So, jetzt gehen wir zum fachlichen Teil. Arbeiten im Ausland. Das war, vor ein paar Jahren ging es immer nur um Sendungen und genau, also das wollte ich noch kurz sagen. Der Florian, der war ja jetzt entsendet in die USA, der ist heute nicht mit Gastgeber, sondern wir sind heute mit Nadja und Eva hier wir sprechen nicht über Entsendungen. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich gut läuft, was auch geregelt ist, sondern über diese Themen, die stärker werden, die es auch schon länger gab, aber jetzt natürlich verstärkt sind unter dem Buzzword, Remote Work, Workation, New Work und so weiter. Also letztlich alles, was damit zu tun hat, dass man nicht im Inland, sondern vom Ausland her arbeitet, aus welchen Gründen auch immer und kurzfristig oder auch längerfristig und was das alles für Implikationen haben kann. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wissen natürlich alle, wir haben alle damit Berührungen. Wir sehen bei den verschiedenen sozialen Netzwerken und so weiter, dass Firmen mittlerweile oder Unternehmen direkt damit werben, dass Workation angeboten wird und dass das natürlich irgendwie ein weiteres Goodie ist, was man gibt. Und wir merken natürlich aus dem steuerlichen Bereich, wenn wir sowas, oder wenn wir solche Dinge hören, dann bekommen wir eher Bauchschmerzen. Wie regelt man das Ganze? Wenn man dann mit den Kollegen spricht, die das verständlicherweise wollen, sind wir eher, also stößt man auf Unverständnis. Die Leute schütteln den Kopf, was da für steuerliche Themen oder. Ja, äh, Komplexitäten dahinter stecken. Äh, und es ist schwierig, sich da äh, in gewisser Weise dann äh, ja, verständlich und auch hörbar zu machen im Unternehmen. Ähm, Im ersten Schritt und natürlich im zweiten Schritt äh, dann das Thema, wie kriegt man das äh, compliance-mäßig hin und äh, wie äh, letztlich äh, ja, bespricht man das später mit der Finanzverwaltung. Darum geht es. Äh, was wir merken bei dieser Entwicklung, einerseits alle wollen es, zu Recht. Äh, andererseits brauchen wir äh, oder sind die jetzt vorhandenen Regelungen ja, in gewisser Weise aus der Welt gefallen oder aus der Zeit gefallen. Wir wissen, dass es eine Working Party 1 gibt bei der OECD, die sich mit dem Thema beschäftigen soll. Man hört ehrlicherweise noch nicht so viel darüber, nur dass das Ganze sicherlich nicht in 2023 dort zu Ergebnissen, konkreten Ergebnissen kommen wird, was misslich ist in der Praxis, weil wir jetzt immer noch mit einer ja, Zwischenzeit leben müssen und die Dinge handeln müssen. Und jetzt gebe ich mal weiter an meine Kolleginnen mit den Fragen.
2: Susanne, ich glaube, wir können einfach mal mit der Einstiegsfrage losstarten. Bei Rüttel Partner wird ja auch viel Mittelstand beraten, sozusagen, der auch quer in Europa, wenn nicht weltweit eben unterwegs ist. Wie, wie brennend ist das Thema nach deiner Wahrnehmung? Was treibt die Unternehmen um? Wie oft sind solche Fragen bei dir und bei den Kolleginnen und Kollegen auf dem Schreibtisch präsent und,
1: und wie geht ihr damit um in der Praxis? Also das Thema ist sehr brennend. Wir haben es jede Woche auf dem Tisch in unterschiedlichster Couleur. Das Ganze ist natürlich auch getrieben durch den ganzen Fachkräftemangel, der Kampf um die besten Mitarbeiter und Arbeitskräfte. Und die Unternehmen wollen sich natürlich auch modern und flexibel ähm, aufstellen und, und von dem her kann da jetzt keiner mehr irgendwie äh, sich dagegen äh, versperren. Also die, die Corona-Pandemie hat natürlich erheblich dazu beigetragen, äh, dass man ja auch gemerkt hat, äh, die Arbeitsergebnisse passen auch, wenn man aus dem Homeoffice arbeitet äh, beziehungsweise. Äh, ja, einfach halt nicht mehr im, im, im festen äh, Büro, eben, den man eben im Unternehmen hat. Ich brauche halt einfach ein äh, gutes WLAN und und dann kann ich eigentlich von überall ähm, aus arbeiten. Und von dem her ist, ist dieser Punkt äh, nicht mehr äh, greifbar, dass man sagt, Arbeitsergebnisse äh, passen nicht, wenn ich nicht im Büro arbeite. Und Unternehmen können sich dem dann eben auch nicht mehr ähm, versperren und wollen das auch nicht mehr, weil sie einfach merken, wir brauchen Mitarbeiter, wir wir müssen attraktiv bleiben und von dem her ist es wirklich ein Thema, wo die Unternehmen jetzt verstärkt eben auch herangehen und sagen, okay, ich muss das anbieten, weiß aber, da sind gewisse Risiken mit verbunden. Und da ist eher die Frage, welche Risiken sind das, habe ich die eben alle im Blick.
0: Ja, kannst du da vielleicht einen kleinen, Überblick geben, welche Fragen stellen sich die Unternehmen in dem
1: Zusammenhang? Welche Risiken identifizieren sie? Also es, ähm, man muss sagen, die Themen, die sind ja oftmals bei HR aufgehängt, ähm, weil das diejenigen sind, die ja auch die, die Arbeitsverträge äh, machen und, und somit ist natürlich erstmal das arbeitsrechtliche Thema immer äh, im Vordergrund. Dann relativ schnell weiß man auch, okay, Sozialversicherungsrecht ist auch ein Thema und Aufenthaltsrecht gegebenenfalls auch, insbesondere wenn es dann halt eben die EU verlässt. Glücklicherweise, was nicht immer so der Fall war, sind auch die steuerrechtlichen Themen präsent in den HR-Abteilungen. Natürlich zuvorderst die Lohnsteuerthemen, was natürlich den Arbeitnehmer interessiert. Wo habe ich denn nun dann meinen Arbeitslohn zu versteuern, wenn ich im Ausland tätig bin? Dann interessiert natürlich den Arbeitgeber auch, habe ich irgendwelche Pflichten, was den Lohnsteuereinbehalt betrifft? Muss ich mich irgendwo am Ende im Ausland registrieren oder kann das vielleicht auch für mich jemand übernehmen? was so nach und nach auch bei den Unternehmen ankommt oder bei den ja verantwortlichen Abteilungen ist. Es geht ja nicht nur um den Arbeitnehmer, sondern es kann ja auch um den Arbeitgeber gehen, dass auch der, ja, Themen haben könnte, wenn ein Arbeitnehmer im Ausland tätig wird, also sprich eben Stichwort Betriebsstätte. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das war ja vor, vor fünf Jahren vielleicht noch nicht so auf dem Radar, aber das wird jetzt immer äh, präsenter, je nachdem, wen ich da halt eben im Ausland habe, dass ich da eben Betriebsstättenrisiken ähm, ja, etablieren kann. Ja, dem Thema Betriebsstätte,
0: dem wollen wir uns gleich noch ähm, genauer widmen. Aber vielleicht zuvor noch aus deiner Beobachtung ist das Thema internationales Homeoffice. Ist das eher ein Thema für den ja, grenzüberschreitenden Bereich mit den Nachbarstaaten oder ist das, ähm, betrifft das auch Länder, die sozusagen um die ganze Welt verteilt sind? Oder ist es beides? Und was, was hängt sozusagen welche Konsequenzen hängen damit zusammen? Also, ich würde sagen,
1: wir sprechen jetzt immer vor Corona, nach Corona. Aber also vor Corona war es vielleicht schon noch eher so in, in dem grenznahen Bereich. Also, man kennt ja auch die ganzen Grenzpendlerregelungen, die es eben in einzelnen Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, nachdem man gemerkt hat, okay, ich brauche einen Laptop und irgendwie ein funktionierendes WLAN, ist es also definitiv kein Problem. Ähm, grenzüberschreitendes Thema mehr oder, oder im grenznahen Bereich, sondern weltweit. Und, und wie gesagt, betrifft dann eben auch den ähm, ja, indischen ITler ähm, oder der halt sonst wo äh, sitzt in irgendwelchen Drittstaaten, also nicht nur EU-Staaten. Und wie gesagt, es ist auch gepaart und, und das merken wir sogar auch halt bei uns im Unternehmen. Man will den besten Mitarbeiter haben und ähm, oder man nicht nur den besten, sondern man braucht eben die die Fachkräfte, die Experten und dann ist es mittlerweile egal, wo der sitzt. Hauptsache ich bekomme den mit seinem Know-how.
3: Vielleicht noch die Frage wirklich sehr grob und als Mittelwert von all deinen Mandanten, die du hast. Wo stehen die jetzt so zwischen eins bis zehn zwischen? Ich habe das Thema verstanden, also wie du auch sagst, das sind ja hauptsächlich die HR-Abteilungen, wo es, wo es als erstes Mal auftritt. Ich habe das Thema verstanden bis am Ende, also die perfekte Welt, Prozesse sind implementiert, äh, Es ist gibt also man ist vollkommen compliant und das, sicherlich ist irgendwas dazwischen. Aber sind wir noch so am Anfang oder sind wir jetzt schon so in einer Phase, das haben alle verstanden und äh, wir sind auch schon Prozesse implementiert. Wie siehst du das?
1: Also Prozesse implementiert, das sind dann schon die, die die wirklich sehr, sehr weit sind. Und es sind mit Sicherheit auch die Großen, die die da regelmäßig ähm, mit zu tun haben. Aber ich würde mal sagen, ähm, um, um diese Kategorie 1 bis 10, also so 1, ich habe noch gar nichts gemacht und 10, äh, ich bin schon völlig ähm, ausgestattet, würde ich zwischen 5 und 10 ähm, ansiedeln. Und dann kommt es einfach auf die Größe ähm, des Unternehmens an, ob die überhaupt Prozesse ähm, implementiert haben. Je größer das Unternehmen ist, um, umso mehr lohnt sich ein Prozess auch dann in, in digitaler Art und Weise. Je kleiner es ist, wenn, wenn ich nicht so viele äh, ja, Mitarbeiter habe, die, die ich da ins Ausland schicke, ist jetzt der falsche Begriff, aber der im Ausland tätig ist, dann ähm, ja, geht man halt etwas pragmatischer an die Sache ran.
3: Und ob das Ganze hält, werden wir es in zwei, drei Jahren dann sehen, ne? wenn die finanzverwaltung ein
1: genau, bisschen ja.
3: tiefer einsteigen.
1: Also Matthias, ich
2: kann dir sagen, aus Sicht der Finanzverwaltung, zumindest der deutschen Finanzverwaltung, Zehn. ist das Thema tatsächlich ein Zehner-Thema. ja mhm. Mhm. Und zwar, wir haben es ganz kurz schon gestriffen, seit der Corona-Pandemie, seitdem ja die deutsche Finanzverwaltung auch mit den wesentlichen Nachbarstaaten diese Konsultationsvereinbarungen geschlossen hat, um während der Corona-Pandemie die pandemiebedingten äh, Verzerrungen sozusagen abzumildern, aber nachdem die Corona-Pandemie ja jetzt mehr oder weniger beendet ist, man zumindest Homeoffice nicht mehr allein auf pandemische Beschränkungen zurückführen kann, ist klar, dass wieder die alten DBA-rechtlichen Regelungen zählen mit der entsprechenden Konsequenz, dass Arbeitnehmer möglicherweise in zwei Staaten dann steuerpflichtig werden, wenn die Grenzpendlerregelungen nicht mehr passen. Also beispielsweise zwischen Deutschland und Österreich ist das der Fall. Mit vielen tausend registrierten Steuerfällen. Und das ist für die Praxis schon ein Hot Topic. Und nicht nur aus Sicht der Finanzverwaltung, sondern vor allem auch aus Sicht der betroffenen Arbeitnehmer, die eben da in entsprechende Risiken fallen oder nicht vom Homeoffice Gebrauch machen können, was in diesen Zeiten eben dann auch irrsinnig ist. Ne? Mhm. Also von daher ist das ein Zehner-Thema. Aber wir werden wirklich sehen müssen, wie man dauerhaft damit umgehen kann, ohne die Bürokratie da ins Unendliche zu treiben. Aber Nadja hat es ja schon angedeutet, wir wollten eigentlich gar nicht nur über die Lohnsteuer sprechen. Wir wollten auch ein bisschen die größeren Themen, die Betriebsstätten-Themen in den Blick nehmen. Ähm, da kommen wir ja von der althergebrachten Definition, dass wir ein gewisses Grad an Beständigkeit brauchen und äh, dem Unternehmen eine gewisse Geschäftseinrichtung zur Verfügung stehen muss. Ähm, und dass wir jetzt mal gucken müssen, wie das auf das Homeoffice passt oder eben nicht passt und wie Remote Working sozusagen einzuordnen ist deswegen würden wir jetzt eigentlich, Susanne, gerne mal über das Thema Betriebsstätten sprechen, dass du ja auch aus Sicht der Arbeitgeber schon angerissen hast.
3: Welches Risiko stellt sich bei diesem Thema? Betriebsstätte? Ja, nein, vielleicht. Und ich glaube, das ist genau dieses vielleicht. Wann kommen wir in eine Betriebsstätte? Wann, wann haben wir sie, wann haben wir sie
1: nicht? Genau, also ähm, man muss ja, ich sage mal, auch verschiedene Arten äh, der Betriebsstätte unterscheiden. Aber fangen wir jetzt wirklich mal ähm, ganz einfach mit, mit dem Homeoffice und dem Remote äh, Working eines ganz normalen Arbeitnehmers ähm, an. Äh, wie Eva ja schon einleitend ähm, gesagt hat, Betriebsstättendefinition. Ich glaube, die kennt halt jeder. Ich brauche eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die äh, Geschäftstätigkeit eben eines Unternehmens ganz oder teilweise eben ausgeübt wird. Die OECD ähm, hat ja in ihrem Kommentar da schon so ein bisschen Leitlinien äh, eben an die Hand äh, gegeben, ähm, was eben eine Geschäftseinrichtung ist, dass das eben Platz oder Räumlichkeit ist, die dem Unternehmen zumindest eben faktisch äh, zur Verfügung stehen, ohne dass man jetzt also gleich eine rechtliche Zugriffsmöglichkeit ähm, darauf haben muss und dann spielt eben auch immer noch die die ja Zeitkomponente, wie oft ich dann eben diese Räumlichkeit nutze, also sprich periodisch oder rein zufällig ähm, eine Rolle, wobei jetzt aber auch die OECD da keine konkreten zeitlichen Vorgaben macht. Sie verweist so ein bisschen drauf, naja, alles was so um die sechs Monate äh, herum ist oder mehr als sechs Monate, das ähm, steigert dann halt eben das Risiko dieser ja, Geschäftseinrichtungsbetriebsstätte ähm, weisen, aber ganz klar darauf hin, äh, es gibt auch Länder, die das äh, eben anders sehen. Ähm, man muss mal vielleicht grundsätzlich festhalten, Homeoffice heißt jetzt nicht gleich automatisch, ich habe eine Betriebsstätte. Ähm, wie gesagt, diese gelegentliche äh, Nutzung, ähm, die, ja, ist, ist unproblematisch. Was man dann eben herausarbeiten ähm, kann, ist, wenn Sie eben ähm, ständig für die Ausübung der Geschäftstätigkeit ähm, zur Verfügung steht oder halt eben genutzt wird, ähm, dann habe ich eben, ich sage mal, so einen Aspekt der Betriebsstätte ähm, erfüllt und ganz ähm, ja insbesondere, wenn eben das Unternehmen von der Person verlangt, also vom Arbeitnehmer, diesen Ort äh, des Homeoffice für die Ausübung der Geschäftstätigkeit eben ähm, zu nutzen. Also man sieht hier schon, dass die OECD mit ihren Leitlinien da auch sehr ja, restriktive Vorgaben ähm, hat bei der Annahme eben ähm, das Homeoffice und man kann eben auch hier schon sagen, auf, auf Basis eben dieser Äußerungen der OECD, dass ja das privat veranlasste Homeoffice-Aufenthalt im Ausland also jetzt nicht eben ähm, zu der Annahme einer festen Geschäftseinrichtung ähm, führt, weil wie gesagt, es ist privat veranlasst äh, und ähm, also maßgeblich ist einfach hier, ob der Arbeitgeber ja das Ganze wünscht und vielleicht eben auch noch fördert. Und je mehr er sich das wünscht bzw. auch schon fordert, bin ich dann halt eben näher dran an dieser faktischen ja, oder Einflussmöglichkeit, die dann eben zur Betriebsstätte führen kann. Ich glaube, interessant ist es auch mal so ein bisschen die deutsche Sichtweise, nämlich dann dazu zu sehen, zu sehen. Deutschland ähm, kennt, sage ich jetzt mal, diese Homeoffice-Betriebsstätte nicht, weil die ganz klar sagt, ähm, was der Arbeitnehmer in seiner Wohnung macht. Ähm, da habe ich keinen Einfluss drauf und da habe ich keine Verfügungsmacht äh, drüber. Ähm, und das ist eben auch so ein bisschen das Problematische in den grenzüberschreitenden Fällen. Ähm, es gibt Länder, wahrscheinlich kommen wir da auch gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, die sagen halt, ich habe eine Homeoffice-Betriebsstätte und Deutschland sagt, nee, ich habe keine. Und das ist natürlich der äh, Traum eines jeden ähm, Steuerpflichtigen, zwei unterschiedliche Auffassungen zu haben, die dann im Zweifel irgendwo in der Doppelbesteuerung landen. Ja, das
0: ist genau die Diskussion, die wir in der, in der, in der Praxis ja immer sehen. Ne? Deutschland sagt dann immer, habe ich Verfügungsmacht oder nicht? Und macht das auch so ein bisschen daran fest, äh, habe ich dem... Also wie du richtig sagtest, ne? hat der, also arbeitet der Arbeitnehmer aufgrund des Wunsches des Arbeitgebers von dort aus oder stelle ich dem eigentlich ein Büro oder einen Arbeitsplatz zur Verfügung und er nimmt den nicht in Anspruch, sondern entscheidet sich aus eigenen Gründen, äh, den in Anspruch zu nehmen? Ähm, hast du denn eine Best-of, also beziehungsweise vorne dran nochmal? <lacht> Best-of. Ähm, ja, ja, ja. Also ja. das ist ja nur die deutsche Sicht, aber ja, aus ja. Sicht des deutschen Unternehmens ja. und der deutschen Berater. Ähm, hilft uns das ja nicht weiter zu wissen, wie Deutschland das macht, sondern das Problem ist ja, wenn man dann eben in die ja, angrenzenden Länder oder auch die weiter wegliegenden Länder geht, wie die das dort sehen. Hast du, kannst du einmal zusammenfassen, wo bei dir sofort die rote Lampe angeht, wenn du diese Länder hörst und was da deine Erfahrungen sind oder dein, dein Kenntnisstand? Äh,
1: ja, also ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dass Österreich äh, da ähm, ja, ganz schnell bei der Homeoffice-Betriebsstätte es gibt aber, wie gesagt, auch andere Länder. Dänemark zählt auch drunter. Und ich sage mal allgemein die Länderpraxis, wie es jetzt schon gerade gesagt hat, die OECD restriktiv. Die ausländischen Finanzverwaltungen, was man eben mitbekommen hat, die sind da ja im Durchschnitt nicht so restriktiv. Die sehen das Ganze etwas ja, weitergehender. Insbesondere das Thema Verfügungsmacht des Arbeitgebers, das wird da eben schneller bejaht. Also, Klar, es gibt eben einmal immer das Verlangen äh, des Arbeitgebers. Ich glaube, dann ist man relativ schnell eben äh, im Homeoffice. Aber so wie Österreich, äh, wo schon, wenn das in Abstimmung mit dem Arbeitgeber ist oder ein Dulden ähm, des Arbeitgebers ist. Und wie gesagt, Österreich, wenn man dann da halt schon mehr als 25 Prozent im Homeoffice be äh, sich befindet, dann habe ich da eine Betriebsstätte. Und das wäre halt eben bei einer Fünf-Tage-Woche, dann bin ich mit zwei Tagen dabei. Da gibt es ja
0: auch so ein ähm, österreichisches BMF-Schreiben ne? mit den 25 und 50 Prozent. Ähm, lustigerweise hatten, hatten wir das in der Praxis auch. Und dann denkt man ja, naja, so richtig OECD-konform ist das nicht. Aber ich sehe bei unseren Mandanten, und vielleicht hast du da auch äh, Erfahrungen, gemacht, dass die nicht besonders erpicht darauf sind, dort das einmal überprüfen zu lassen. Also ich hatte mich mit österreichischen Kollegen ausgetauscht und die hatten sich mal mit Richtern dazu ausgetauscht aus Österreich und die sagten, nee, wenn mir so ein Fall äh, vorgelegt würde, dann würden wir das ganz klassisch nach den Kriterien abprüfen und wir halten das nicht für ein geeignetes Abgrenzungskriterium 25%. Wir haben aber noch keinen Mandanten gefunden, der irgendwie sagt, alles klar, das möchte ich jetzt einmal durchexerzieren weil es halt im Regelfall immer nur ein, zwei Mitarbeiter sind? Hm, nee,
1: das also bei uns das äh, Gleiche. Also da wollte es auch noch keiner durchexerzieren. Und ähm, ja, das, es ist dann halt immer die die Frage, ähm, muss wahrscheinlich Finanzverwaltung mal weghören, äh, wie compliant verhalte ich mich halt eben äh, oder, oder nehme ich halt vielleicht auch eine Doppelbesteuerung einfach, in Kauf, weil sie vielleicht dann doch überschaubar ist. Weil man muss mir dann überlegen, okay, was, was ordne ich der Betriebsstätte zu, wenn das halt ein normaler Mitarbeiter ja. ist.
3: Be Bevor wir zu der genau der Frage kommen, die wollte ich nämlich auch einmal ansprechen, äh, wollte ich noch kurz sagen, in Dänemark ist es so, dass es genau, also es ist jetzt ein Tax-Ruling gibt, was wohl veröffentlicht worden ist, bisher auf Dänisch, aber demnächst übersetzt. Äh, da war ein Fall, ein CEO, der in Norwegen CEO ist, dort zwei Tage arbeitet und drei Tage um Homeoffice in Dänemark wo dann die Dänen sagen, das ist auch ein äh, Betriebsstättenfall in Dänemark. Also genau andersrum, drei Tage Dänemark führt auch zur Betriebsstätte. Aber genau die Frage ist dann, was passiert eigentlich, wenn ich eine Betriebsstätte habe? Was, was ist die Konsequenz? Also das eine ist natürlich, äh, ich muss sie anmelden im Zweifel. Ich äh, muss dann auch gucken, äh, wie der Mitarbeiter dann äh, ver versteuert wird äh, und Sozialabgaben leistet und so weiter. Aber ertragssteuerlich, wie du sagst, äh, äh, Susanne, was ordne ich dem eigentlich zu? Was ist, was ist eigentlich, also wie teuer wird das Ganze?
1: Also wenn man mal so ein bisschen dann davon ähm, ausgeht, äh, klar, Hilfs- und Nebenrechnung und alles, was ich eben äh, machen muss, aber so wahnsinnig viel kann ich halt dem Mitarbeiter nicht zuordnen. Also das, das ist dann schon die Frage, gehe ich da halt dann äh, Cost Plus rein, ohne jetzt hier der Verrechnungspreisexperte zu sein? Also wenn, wenn das ein, ein Mitarbeiter ist, der was weiß ich, im, im fünfstelligen Euro-Bereich ähm, verdient oder oder lass es auch den sechsstelligen Euro-Bereich sein und, und vielleicht am Ende eine One-Man-Show ist, dann glaube ich, hat man am Ende mehr Compliance-Kosten als das, das Thema, was an Steuern bei rumkommt.
3: Ja. Und kippt das irgendwann, also kippt das dann schon bei einem... In Deutschland würden wir sagen, leiten Angestellter, das passt nicht ganz. Bei einem Mitarbeiter, der wichtiger ist, Mittelmanagement, also dass man da nicht mehr Cost Plus anwenden kann, kippt es am Ende dann bei einem, also bei einem Kollegen, der auf dem C-Level ist, ob nun CFO, CEO, was auch immer, wahrscheinlich sogar da nochmal abhängig, welche Funktion der hat. Kommt man irgendwann raus aus dem oder muss raus aus dem Cost Plus und dann sagen, ja, wir müssen da irgendwie einen Profit Split anwenden? Wo man sich dann fragt, also wie viel Anteil hat dann so ein CEO, der in Dänemark oder in Österreich sitzt, allein äh, an, an der Gesamtwertschöpfungskette des Unternehmens. Da wird es wahrscheinlich dann richtig schwierig und äh, also ein Risiko auch, dass beide Länder es anerkennen. Aber ich glaube, so, also solange es Mitarbeiter sind, die nicht einen wesentlichen Einfluss haben auf die Wertschöpfungskette, würde ich auch mal mit Cosmos
1: Genau, nee, nee. Und, und je mehr das ist dann halt eben, ähm, ja, je mehr Risiko sie eben übernehmen, je mehr Einfluss ähm, äh, sie haben, äh, ja, dann wird es natürlich irgendwann brisanter. Ähm, und äh, insbesondere, wenn die dann natürlich auch, äh, ja, entsprechende großvolumige Verträge dann äh, vielleicht auch abschließen. Aber dann sind wir vielleicht auch schon, ja, einfach bei, bei anderen äh, Themen, wo man sich noch am Ende fragen muss, habe ich noch den Ort der Geschäftsleitung äh, irgendwie in Deutschland ähm. Aber fangen wir mal, wie gesagt, erst etwas äh, äh, kleiner an, eben mit den ganz normalen Betriebsstättenproblematiken. Aber äh, klar, es wird irgendwann natürlich umfangreicher, äh, je verantwortungsvoller die Position ist. Und vielleicht muss man das Ganze auch im Zusammenhang
0: mit der neuen Funktionsverlagerungsverordnung sehen, wo ja dieser äh, ominöse Satz äh, drin steht, auch ein Teil einer Funktion. Und wenn wir jetzt denken, Funktionen sind personenbezogen haben wir eigentlich da auch gleich ein Thema mit exit besteuerung ne? mhm.
3: mhm. Ja.
0: Je nachdem, was der gute Mensch dann dort macht.
3: Absolut. Vielleicht aber nochmal die Frage, wenn das Ausland schneller bei einer Betriebsstätte ist und Deutschland da ja doch eine andere Ansicht hat wegen Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter, ähm, kann ich, wenn ich im Ausland davon ausgehen muss, ich habe eine Betriebsstätte, das äh, Thema dann doch für mich etwas sicherer gestalten? indem ich sage, nein, ich versuche die Betriebsstätte dann im Ausland, auch wenn es nur eine Person ist, so, na, Substanz ist schwierig, weil es ja nur eine Person ist, aber trotzdem so stabil wie möglich zu machen, dass auch die Deutschen anerkennen, dass es eine Betriebsstätte ist?
1: Also das kann man, sage ich mal, auf jeden Fall machen. Man kann ja ein Büro anmieten <lacht> im Ausland und dadurch dann halt eben eine, eine feste Geschäftseinrichtung ja tatsächlich begründen, dann übernimmt eben auch die Miete ähm, der äh, Arbeitgeber. Es wird dann vertraglich vereinbart, ähm, du musst das machen und im Inland steht dir kein Büro zur Verfügung. Also man, man kann, äh, genauso wie man es verhindern äh, könnte, äh, auch entsprechend dann halt eben äh, was dazu beitragen, dass man eben auch aus deutscher Sicht eben eine Betriebsstätte dann hat.
2: Matthias, in den großen Fällen, weil du äh, den C-Level angesprochen hast, CEO, CFO äh, und ähnliche Personen. In den großen Fällen wird es teilweise über ein Vorabverständigungsverfahren gelöst, schon vor der Corona-Pandemie. Also wenn ich im Konzernbereich unterwegs bin und habe da ein Vorstandsmitglied, das im Ausland irgendwie auch entsprechend tätig sein möchte, das sind dann ganz spannende Diskussionen, weil natürlich die Beratung versucht, den Wertschöpfungsbeitrag des Vorstandsmitglieds entsprechend klein zu rechtfertigen, dass Vorstandsmitglied selber vielleicht eine andere Ansicht ja, <lacht> genau, entsprechender Wertschöpfungsbeitrag mhm. auch während des Auslandsaufenthalts haben kann. Das muss man aufpassen, wen man mit wem sprechen lässt an der Stelle. Aber grundsätzlich in den großen Fällen lohnt sich das sicherlich, sich davor ab, abzusichern. Das Problem ist halt die vielen, vielen tausend kleinen Fälle, die jetzt spätestens seit der Corona-Pandemie aufgeploppt sind. Da kann man so nicht vorgehen. Und da ist, glaube ich, für alle wirklich der Bürokratieaufwand das lästigste, also auch im Arbeitnehmer, im lohnsteuerrechtlichen Bereich. Selbst wenn es dann nur zu einer Einmalbesteuerung am Ende kommt, durch eine entsprechende Aufteilung des Arbeitslohns, aber wenn man da den Personen sagt, sie müssen jetzt in beiden Staaten eine Steuererklärung abgeben, vielleicht dann auch eben Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, das ist für mittlere Arbeitnehmerlevel in der Regel nicht zumutbar. Deswegen glaube ich, es ist auch kein Geheimnis, kann man auch in öffentlichen Dokumenten nachlesen, dass da auch die Politik, Bundestagsanfragen etc., die Politik gerade ziemlich scharf gemacht wird, auf dieses Thema zu reagieren.
3: Wie ist es mit dem Thema, wenn wir jetzt kein, also wenn der Arbeitnehmer nicht im Ausland wohnt und dort im Homeoffice arbeiten will, sondern das Thema Vocation, womit ja auch ziemlich viel geworben wird? Einige machen das weiß ich nicht, wochenweise, Zimmer zehn Tage. Andere sind da, glaube ich, ein bisschen ein bisschen aggressiv, was heißt aggressiv, sportlich unterwegs und sagen, ja, wir bieten unseren Mitarbeitern bis zu 30 Tagen äh, im Ausland an zu arbeiten äh, und äh, die Arbeitszeit an den Urlaub heranzuhängen. Ähm, was ist so dein Eindruck, Susanne, ähm, wo, wo ist da so ein gutes Mittelmaß? Wie weit kann man da gehen, ohne große Risiken einzugehen? Welche, welche Länder sind da eher weniger Risiko? Wobei wir auch wissen, jedes Land oder jede Konstellation mit Deutschland ist natürlich auch wieder individuell zu prüfen. Aber was, wie ist da gerade so der so die Marktlage?
1: Also was, was wir mitbekommen, oder ich meine, wir fragen ja dann auch oder binden unsere ausländischen Büros ja entsprechend ein, erarbeiten ja auch Richtlinien für Unternehmen, Viele beschränken es eben auf Länder innerhalb der EU, weil man dann zumindest auch so ein bisschen vom Sozialversicherungsrecht her, ähm, sage ich mal, abgestimmt äh, ist. Und äh, viele beschränken ähm, die, die Dauer der Workation ja so zwischen ein und zwei Monaten. Also so, da kann man eben noch ähm, äh, ganz gut mit leben. Ähm, es ist aber natürlich schon darauf zu achten, ähm, oder was dann auch regelmäßig in den Leitlinien, Richtlinien so ein bisschen drinsteht, ist, ähm, dass natürlich dieser Auslandaufenthalt, äh, der ist nicht betrieblich veranlasst. Also es ist ein ausdrücklicher Wunsch, ähm, natürlich, dass, dass Arbeitnehmers, äh, der eben hier in seinen privaten Räumlichkeiten, also sprich schon vielleicht eben Hotel- oder Ferienwohnung ähm, arbeitet, äh, aber definitiv jetzt auch nicht irgendwie in der Einrichtung des Unternehmens bei der Tochtergesellschaft im Ausland. Ähm, äh, das, das sind so äh, Themen, die, auf die zu achten ist. Und natürlich auch äh, kann es nicht sein, dass der ähm, Arbeitgeber äh, die Kosten für die Ferienwohnung ähm, übernimmt. Also das sind so Leitplanken, die da auf jeden Fall ähm, festgelegt werden sollten. Und dann, ja, je nach ähm, ja, Level wieder des Arbeitnehmers äh, ist halt schon hier auch die Empfehlung, keine Abschlussvollmacht, keine Involvierung in die Anbahnung oder Abschluss von irgendwelchen Kundenverträgen. Und wenn es jetzt der super wichtige ähm, Vertrag ist, der unbedingt in diesem Zeitraum abgeschlossen werden muss, ja, dann muss man sich halt vielleicht auch mal ins Auto in den Flieger setzen und dann halt eben nach Deutschland ähm, fahren, um das dann dort eben vor Ort zu erledigen. Aber so eu ist, ich sage mal unproblematisch und dann so dieses zwei Monate, das ist so, was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat. Stichwort, muss man sich ins Auto setzen und vielleicht mal zurückfahren,
0: um den Vertrag zu unterzeichnen, Vertreterbetriebsstätte. Vertreterbetriebsstätte liegt ja vor, wenn der Arbeitnehmer gewöhnlich Verträge im Namen des Unternehmens abschließt. Bei einem Vertrag ist das vielleicht noch nicht der Fall, aber wo ziehen wir die Grenze zwischen einem unabhängigen Vertreter und einem abhängigen Vertreter, der dann als Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht behandelt würde.
1: Ähm, ja, genau, das ist äh, eben ein gutes Stichwort, die Vertreterbetriebsstätte, die es ja eben auch gibt und daher immer die Frage ähm, nach der äh, Gewöhnlichkeit. Ähm, da hat sich ja auch die, die OECD so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wann, wann ist etwas gewöhnlich, wann ist es eben nicht mehr äh, gewöhnlich. Ich glaube, festzuhalten ist, ist ja definitiv mal, dass das ganze Thema, während Corona-Pandemie, wo wir wirklich teilweise auch nicht reisen durften, wo von Regierungen irgendwelche Beschränkungen vorhanden waren oder aufgrund von Gesundheitsmaßnahmen gesagt wurde, nee, geht nicht. Also es sind eher die außergewöhnlichen äh, Ereignisse, ähm, wo ich jetzt keinerlei Thema eben mit vertreter Betriebsstätte habe. Auch wenn ich mal irgendwo vorübergehend ähm, anwesend bin, dann ist das eben auch nicht als gewöhnlich. Ähm, äh, zu werten. Wenn ich mich aber irgendwo mal, ähm, ja, mehr als sechs Monate ähm, aufhalte ähm, und, und irgendwo auch wieder diese äh, Regelmäßigkeit habe, ähm, dann bin ich halt eben schon, ja, in, in dieser Gewöhnlichkeit äh, drinnen. Und man muss natürlich auch ähm, darauf achten, ich meine, jetzt wieder Corona hin oder her, wenn ich äh, vorher schon Verträge und dergleichen äh, abschließen konnte, äh, dann war ich jetzt, sage ich mal, durch die Corona-Pandemie jetzt auch nicht safe. Und auch wenn ich mich dann danach weiterhin so verhalte, dass ich halt eben die Verträge im Ausland abschließe, dann ja war ich während Corona sozusagen auch nicht safe. Also ähm, es, die, dieser eine Vertrag, klar, ist mit Sicherheit ähm, äh, zu wenig. Aber wenn ich eben eine leitende Position habe, dann bin ich da halt eben schon sehr schnell ähm, drinnen, es ist immer diese sechs Monate, die dort eben, ja, angesprochen werden. Ein ganz interessanter Aspekt, wenn ich den mal noch erwähnen darf oder was ja auch so ein bisschen diskutiert wird, ist die Frage, Schadet mir denn überhaupt, wenn ich im Ausland einen Vertrag unterschreibe? Ähm, den Vertrag, den ich aber unterschreibe, ähm, gar nichts mit dem Ausland zu tun hat. Also sprich eben so das Thema, die, der Marktbezug zum ähm, Aufenthaltsstaat. Also wenn es jetzt halt eben äh, ein, ein Vertrag ist, der nur rein Deutschland äh, betrifft, tut es denn dann überhaupt weh, wenn ich den eben im, im Ausland äh, unterschreibe? Und ich glaube, da gehen so so ein bisschen die... Meinungen äh, auseinander. Ich ähm, gehe mal ganz stark davon aus, dass die Finanzverwaltung äh, das ganze ähm, Thema ja nicht so äh, teilen wird. Da ist es egal, ob es Bezug zum Ausland hat oder also sprich zum Aufenthaltsstaat oder eben nur ähm, äh, zu Deutschland. aber das ist also wäre jetzt zumindest mal so ein bisschen mein Wunsch, der dann hoffentlich auch ähm, ja in, in der Working Party der OECD beleuchtet wird. Habe ich dann ein Vertreter Betriebsstättenthema oder nicht?
3: Vielleicht noch die kurze Frage. Jetzt haben wir mal gesprochen von, von den Personen, die Abschlussvollmacht haben und so weiter. Betrifft das aber auch ohne Abschlussvollmacht die gesamte Einkaufsabteilung, die also als Job Description Vertragsverhandlungen aller Verträge haben, wenn die im Ausland sind? Muss man die eigentlich ausnehmen aus solchen Vocation-Regelungen?
1: Es ist halt immer die Frage, ob man sie gleich ausnimmt oder ob man halt, ich sage mal, so ganz klare Do's and Don'ts äh, vorgibt für den Zeitraum äh, eben der äh, Workation. Ähm also ich, ich brauche definitiv jetzt nicht immer diese Abschlussvollmacht. Also da hat sich ja auch so ähm, ja die Meinung der OECD eben weiterentwickelt. Es gibt zwar noch viele äh, ja alte DBAs, sag ich mal, wo eben auf diese Abschlussvollmacht ähm, eben abgestellt wird. So die Auffassung der OECD und wo sich ja auch schon viele Länder halt eben angeschlossen haben, ist, wenn ich natürlich den Vertrag komplett ausgehandelt habe und vorbereitet habe äh, und eigentlich nur noch die Unterschrift äh, drunter muss, dann brauche ich auch keine Abschlussvollmacht, sondern dann ist schon dieses Aushandeln ähm, der Verträge das, was eben zu einer Vertreterbetriebsstätte ähm, führen kann. Also wie gesagt, ich, ich brauche nicht dieses, ähm, ja, also es, man kann auch von der faktischen Abschlussvollmacht dann eben sprechen.
3: Aber ich bin in der Praxis komplett bei dir. Also wenn man die ausnimmt, die Kollegen, das kann man nicht erklären. Also außerhalb des Steuer- nee, nee. und Sozialversicherungs- oder nur Steuerbereich letztlich. Die, die verstehen überhaupt nicht, warum. Also die sagen einfach, es ist eine unfaire Behandlung. Also,
1: ja, und, und es sind ja, also wir haben einfach diesen Fachkräftemangel und, und den Kampf um, um die besten ähm, Arbeitnehmer und wenn ich dann noch einen in einer tollen Position oder halt einfach in einer höher angesiedelten Position haben möchte, dann, dann hat der halt erst recht kein Verständnis. Also warum jetzt ich nicht und ähm, ja. aber,
3: ja. aber die Steuerabteilung.
1: Äh, ja. Weil wir dann genau. sagen, wir sind,
3: nicht, wir sind nicht wichtig. Wir ja, machen genau. nur hier so ein bisschen Support.
1: Ja.
0: Kein Wirtschaftsbeitrag. Ja.
3: Genau. Also,
0: obwohl das die Sache ja inhaltlich nicht Besser macht, sage ich mal davor, weil die Abschlussvollmacht wenigstens ein klar greifbares Kriterium und jetzt wird es ja viel diffuser. Aber auch hier die Steuerabteilung, Matthias, die unwichtige äh, Randfunktion, die Nebentätigkeit im Konzern, das könnten wir, ähm, Susanne und ich, leider nicht argumentieren, <lacht> weil <lacht> ja. die Steuerberatung unter die Haupttätigkeit ist. Also das. Ähm dann auch
1: ja, vielleicht noch ein, ein interessanter Punkt bei der Vertreterbetriebsstätte. Wir hatten jetzt bei der anderen ja, Betriebsstättenart, ich nenne es mal die Homeoffice-Betriebsstätte oder feste Geschäftseinrichtungsbetriebsstätte, war ja immer so das Thema. Ich, ich brauche eben eine feste Geschäftseinrichtung und das ist ja gerade bei der Vertreterbetriebsstätte nicht erforderlich.
0: Wie sind denn deine Erfahrungen zu dem Aufgriff von Vertreterbetriebsstätten im Ausland? Beziehungsweise auch im Inland für ausländische Mandanten?
1: Ähm, also im Inland ähm, schon vor der Corona-Pandemie ähm, Aufgriffstat bestand. Ähm, ich, ich glaube, jeder kennt ja das, das BFH-Urteil, ähm, das ja eben auch die Organe, also sprich Geschäftsführer, eine Vertreterbetriebsstätte in, in Deutschland begründen können Und da in dem Zuge hat man schon gemerkt, dass sich da die Themen etwas mehr gehäuft haben oder auch halt in Betriebsprüfungen sich mal das Thema halt genauer angeschaut wurde. War ja dann auch schon gerade ja, das Thema Frankreich zu Beginn genannt, die dann ja doch immer ganz gerne auch in Deutschland ihre Geschäftsführer haben. Also das war vorher schon Thema. Man merkt aber, dass diese ganzen internationalen Themen in Betriebsprüfungen immer mehr in den Fokus geraten und zunehmen. Und da muss es nicht immer das große Unternehmen sein, sondern es sind nach meinem Gefühl sogar noch eher die, die kleineren Unternehmen. Also was dann wirklich Mittelstand betrifft, wenn nicht sogar hin irgendwie zum zehn, Personen, Beratungsunternehmen irgendwie. Also das häuft sich sehr. Und ja, was, was ausländische Finanzbehörden ähm, betrifft, es ist es das Gleiche. Also man legt immer mehr den Fokus auf die ja, grenzüberschreitenden Themen.
3: Ja, ein weiteres, genau das auch entsprechende Thema, sind sogenannte Matrixorganisationen. organisationen die in Multinationals seit Jahrzehnten, würde ich sagen, bekannt sind und gelebt werden, die aber nach meinem Eindruck auch immer mehr Mittelstand kommen, ob das nun Shared Service Centers sind oder andere Dinge, wo man einfach versucht, bestimmte Tätigkeiten im Unternehmen zu zentralisieren und Services für die ganze Gruppe zu erbringen. Also die typische Konstellation bei diesem Matrix-Organisation ist, dass wir einen lokalen, oder ein Kollegen haben, der sitzt lokal, hat seinen lokalen Arbeitsvertrag, hat dort seinen lokalen Chef, der den Arbeitsvertrag unterschrieben hat. Rechtlicher Arbeitgeber ist in dem jeweiligen Land, das wo der Mitarbeiter sitzt und seinen Aufenthalt hat. Und dann haben wir aber, wie man das nun nennt, ob das nun eine gestrichelte, funktionale, dotted line, wie auch immer ist. Man hat eine zweite Berichtslinie ins Ausland, eine funktionale Berichtslinie, wo man dann einen zweiten Chef hat, der dann im Prinzip fachlich, die die Aufsicht hat und dem Kollegen sagt, was er zu tun und zu machen hat. Also wenn man sich beim Chat-Service-Center vorstellt, beispielsweise im Accounting, dass dann jemand im Ausland sitzt, ein Chef und sagt, wie also die Buchhalter zum Beispiel dann zu arbeiten haben. Welche, welche Fragestellungen spielen da eine Rolle bei diesen Matrix-Organisationen? Was, was gibt es da für Themen?
1: Es sind eigentlich schon die ganzen Themen, die wir auch im Vorfeld so äh, genannt hatten. Also ein ein wesentliches Thema, ähm, was halt immer den Arbeitnehmer selbst äh, betrifft. Wo, wo habe ich es denn nun letztendlich äh, zu versteuern? Ähm, wo, wo bin ich lohnsteuerpflichtig? Dann dein Arbeitgeber wieder, äh, habe ich irgendwelche äh, Pflichten dann äh, zu berücksichtigen? Äh, äh, Im Ausland dann wieder die typischen äh, Betriebsstätten-Themen. Ich glaube, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache ist, äh, du hast es ja zu Beginn gesagt, es gibt den zivilrechtlichen Arbeitgeber, mit dem ich halt meinen Vertrag geschlossen habe und dann halt eben auch so entscheidendes Kriterium, wer es eben der wirtschaftliche Arbeitgeber und da muss ich mir eben die Frage stellen, also mir mal ganz genau anschauen, was was macht die Person, der Matrix-Manager, so nenne ich ihn jetzt mal, welche Verantwortlichkeiten hat er, wo ist er eingebunden, in welche Organisation, wer ist sozusagen sein wirtschaftlicher Arbeitgeber? Also es gibt ja ein BMF-Schreiben, was sich ja mit mit Arbeitnehmer- und äh, Doppelbesteuerungsabkommen ähm, beschäftigt. Die haben jetzt zwar für den Entsendungsfall äh, da so ein bisschen Definitionen für den äh, wirtschaftlichen Arbeitgeber äh, geschaffen, aber lässt sich äh, meines Erachtens eins zu eins da eben auch ähm, mit übernehmen, dass ich mich eben frage, ähm, wo ist denn der Arbeitnehmer ähm, äh, eingebunden? Ähm, klar immer die Frage, wer trägt wirtschaftlich eben den den Arbeitslohn? Und dann ist es auch egal, wer die die auszahlende Stelle äh, ist. Am Ende kommt es eben darauf an, wer damit äh, wirtschaftlich belastet ist. Und dann aber auch die Fragestellungen, ähm, wer trägt so ein bisschen die Verantwortung oder das Risiko äh, für das Tätigwerden eben des Arbeitnehmers, also für die Ergebnisse, die er ähm, erzielt und welchen Weisungen ähm, unterliegt der Arbeitnehmer? Also das sind so, also so die bisschen abgrenzbaren Kriterien, um mal den wirtschaftlichen Arbeitgeber auszukundschaften. Und dann schaue ich mir mal die steuerlichen Folgen an, wenn ich weiß, wer wirtschaftlicher Arbeitgeber ist.
3: Die ersten beiden Punkte, also wer zahlt aus, also wer, wer hat am Ende quasi die Rechnung zu tragen und auch wer trägt das Risiko, kann man vertraglich Innerhalb der Unternehmensgruppe wahrscheinlich noch regeln. Aber ich glaube, der dritte Punkt, wer ist eigentlich verantwortlich am Ende? Wo ist der Mitarbeiter integriert? Ich glaube, da geht es ganz stark um Substance over form. Das bedeutet, ich kann zwar viel regeln, wenn das aber anders gelebt wird. Kann ich natürlich große Themen bekommen, wenn auf einmal ersichtlich wird, dass der Matrix-Manager viel, also oder faktisch alle Entscheidungen trifft. Und dass äh, der äh, quasi der lokale Chef, der einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, eigentlich nur ein Strohmann ist.
1: Genau, ja. Aber und? ich glaube, das haben wir ja im Steuerlichen immer. Ähm, ja. Man, man muss es schon auch leben. Und ja, absolut. Und nicht nur machen wir es halt mal so und so, dann, dann könnte es funktionieren.
3: Ist dein da Eindruck, dass... Diese Themen auch stärker aufgegriffen werden und das vielleicht auch in den einzelnen, also in den Ländern, unterschiedlichen Ländern diese diese Definition des wirtschaftlichen Arbeitgebers und dann auch im Sinne die Anwendung in der Praxis unterschiedlich ist. Also wie du sagst, wir haben in Deutschland das BMF schreiben, das ist zwar für Entsendungen, also da haben wir eine Richtschnur, aber können wir dieses Konzept tatsächlich so anwenden und wenn wir das dann auch in der Praxis so umsetzen, können wir damit halbwegs sicher dann arbeiten?
1: Also auch da ist es immer halt eine, eine Einzelfallbetrachtung. Ähm, äh, wie die Eva ähm, ja eingehend auch gesagt hat, die großen Unternehmen, die stimmen es im Vorfeld mit den Finanzverwaltungen ähm, ab. Also wie, wie werden die, die Vorstände ähm, äh, behandelt? Ähm, bei den, ich sag mal, kleineren ähm, Unternehmen, wird es bilateral eben abgestimmt zwischen äh, Berater und da versucht man halt eben einfach rechtssichere Leitlinien zu, zu schaffen und eben auch ja zu leben, indem man, sage ich mal, sich schon gute Argumente zurechtlegt, äh, dass das eben auch die Finanzverwaltungen mittragen. <lacht> Eva, und, und den also, wirtschaftlichen Arbeitgeber, das war ja die, die, die Ausgangsfrage, der ist klar jetzt auch in dem BMF-Schreiben geregelt, aber es gibt ja eben auch Interpretationen eben seitens der OECD und also da ist jetzt die Leitlinie nicht komplett anders. Eva,
3: ist das ein Thema beim Inbound-Fall, wo die Finanzwaltung reinguckt? Also insbesondere, wenn es um nicht nur eine Person geht, sondern vielleicht eine ganze Anzahl, wo man sagt, ja Moment, der wirtschaftliche Arbeitgeber, wenn wir da reingucken, ist in Deutschland und nicht im Ausland, wie es... Ne, im Arbeitsvertrag, also der rechtliche Arbeitgeber gibt?
2: Also das ist ganz sicher ein Thema, aber wahrscheinlich sogar mehr bei den Lohnsteuerprüfungen. Und die finden ja auch wieder eher in Richtung größere Strukturen Konzernbereich statt. Bei den mittelständischen und kleineren Unternehmen würde ich mal vom Gefühl her sagen, sind dann vieles Zufallsaufgriffe, wenn eben mal eine Struktur ganz, ganz schief gelaufen ist, beziehungsweise halt so eine Matrix mal aufgesetzt und dann nicht mehr entsprechend gelebt wurde, wie ursprünglich mal konzipiert. Aber ich glaube, dadurch, dass das Thema einfach in der Öffentlichkeit in den letzten Monaten und Jahren wirklich viel diskutiert wurde, ist natürlich auch klar, dass auch ein durchschnittlicher Betriebsprüfer da jetzt mehr Sachkenntnis drüber hat und dieses Thema einfach besser vor Augen hat, weil es als Problembereich eben deutlich in der Öffentlichkeit identifiziert worden ist. Das kann sicherlich dazu führen, dass auch mal die ein oder andere Frage mehr gestellt wird im Rahmen von Prüfungsgesprächen.
1: Also was ich da auch nur halt ergänzen kann, eben aus der Erfahrung her, manchmal sind es in der Tat einfach Zufallsfunde, die man hat, weil dann halt mal noch ein paar Fragen gestellt werden, wo welche Person sitzt und wer denn für die eben verantwortlich ist und dann wird es manchmal leider auch den Unternehmen erst in dem Moment bewusst so, oh, da ist ja was falsch gelaufen. Also wie gesagt, in keinster Weise irgendwie äh, böse Absicht äh, oder mit, mit dem bekannten Vorsatz, äh, sondern einfach ach, war mir jetzt gar nicht bewusst, dass eigentlich ich gar nicht mehr der, der wirtschaftliche Arbeitgeber bin, sondern jemand anders. Was wir in der
0: Praxis immer häufiger sehen, oder ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal Berührungspunkte auch im privaten Bereich von einer Bekannten hatte, die einen neuen Job angefangen hat, ist das Konzept Employer of Records. Also eine Personalagentur, die Mitarbeiter im Auftrag von Unternehmen in anderen Ländern anstellt und alle ja, formellen Beschäftigungsaufgaben vor Ort übernimmt, so sodass ich quasi gar nicht den Mitarbeiter selbst beschäftige, sondern als Dienstleistung über diese Personalagentur ähm, ja, in den Genuss seiner Arbeitskraft komme, sage ich mal. Hast du damit schon mal Erfahrung gemacht? Was ist deine Meinung, wie das steuerlich zu beurteilen ist?
1: Äh, ja, damit haben wir Erfahrung äh, gemacht. Ähm, es ist in der Tat eine administrative Erleichterung, ähm, weil ich mich um gewisse Themen nicht kümmern kann. Man sollte aber auch immer das Kleingedruckte äh, ja, von diesen Employer of Records Verträgen äh, lesen, die nämlich ganz klar äh, Steuerberatungsleistungen äh, im Hinblick auf Unternehmerrisiken ausschließen. Ähm, und äh, ja, wenn ich da mit meinen Auslandskollegen eben dazu spreche und entsprechende Verträge auch vorlege, äh, verhindern wir damit irgendwie ein Betriebsstättenrisiko oder dergleichen. Äh, da kommt Unisono nein äh, zurück. Also ich kann damit keinen. Äh, Risiko ähm, der Begründung einer Betriebsstätte im Ausland verhindern, ähm, eines inländischen Unternehmens äh, beispielsweise. Also da ähm, ja, zählt, zählt weiterhin eben auch so, so Themen wie wirtschaftlicher Arbeitgeber, wer das eben ist und der Employer of Records kann das nicht übernehmen. Es ist wirklich, der hilft bei administrativen äh, Themen natürlich, aber das ist auch schon alles.
3: Noch eine Frage haben wir. Und zwar die erste, nicht Leser, sondern Hörerfrage. Ein gewisser Florian Holle stellt die. Und wir fordern damit auch oder wollen auch andere Hörer damit animieren, Fragen zu stellen. Und zwar fragt er äh, sicherlich ein Spezialfall, aber der kommt vor. Äh, es gibt ein Unternehmen, der, das hat mehrere Geschäftsführer. Und die sind alle in einem anderen Land ansässig. Und äh, entscheiden auch in diesem Land. Wie geht man mit dem Thema Ort der Geschäftsleitung um? Kann man? Ist es lösbar?
1: Gibt es für alles eine Lösung, sage ich mal. <lacht> ja, sehr gut, das hat der Berater nee, nee. immer. Genau. <lacht> äh, Ob es dann die Lösung ist, die eben allen äh, gefällt, äh, nehmen wir Spaß beiseite. Ähm wenn man sich ja mit dem Thema Ort der Geschäftsleitung ähm, betrifft, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die deutsche Brille eben ähm, aufsetze, dann ist es ja da eher die Frage, äh, habe ich eine unbeschränkte Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht oder eben halt eine, eine beschränkte ähm, äh, ja, Körperschaft- und Gewerbesteuerpflicht. Ähm, und den die nationalen ähm, Begriff eben Ort der Geschäftsleitung, ähm, da habe ich eben den Ort der Geschäftsleitung, wo eben das Tagesgeschäft stattfindet, also wo die kaufmännische Leitung ist und die macht eben den, den Ort der Geschäftsleitung aus. Es gibt ja mehrere Orte der Leitung, also es kommt ja immer darauf an, ich habe ja einen, der sich kaufmännisch beschäftigt, es gibt einen, der sich vielleicht mit HR-Themen beschäftigt, es gibt dann einen, der sich mit Technik, also die technische Leitung übernimmt und wenn ich mich eben wirklich mit dem Ort der Geschäftsleitung beschäftige, in unserem Sinne, wo, wo ist eben die unbeschränkte Körperschaftssteuerpflicht anzusiedeln, dann stelle ich halt immer auf die kaufmännische Leitung ab, also wo wirklich das Daily Business entschieden wird. Das heißt, wenn ich jetzt eben hier ja, vier Geschäftsführer weltweit verteilt habe, dann gucke ich, wer macht denn eben hier die kaufmännische Geschäftsleitung. Und da kann es halt wirklich nur einen Ort der kaufmännischen Geschäftsleitung geben. Und wo dort eben die Entscheidungen getroffen werden, ist dann eben der Ort der Geschäftsleitung.
3: Wo man dann wieder sagen kann, dass der CFO und der CHRO ja. einfach nicht wichtig sind. Auch wenn sie es ja. nicht hören wollen. Ja.
1: <lacht> nee, Aber auch dort ist dann ähm, ja auch wieder das Interessante äh, beim Ort eben der kaufmännischen Geschäftsleitung, auch hier brauche ich keine feste Geschäftseinrichtung. Also das kann auch eben beim kaufmännischen Geschäftsführer zu Hause sein. Also auch wenn es da eben kein Büro gibt. Ja, danke
2: Susanne. Ich glaube, Florians Frage ist damit bestens beantwortet. Und herzliche Grüße auch an der Stelle an Florian. Wir wollen vielleicht noch auf einen weiteren Themenblock springen. Über Matrixorganisationen könnte man natürlich auch noch länger sprechen wie über alles, aber die Zeit sollten wir auch wieder mal versuchen einen Blick zu behalten, auch wenn wir wahrscheinlich schon wieder knapp drüber sind. Wir wollen noch kurz sprechen über den Wegzug ins Ausland, über den Paragraphen 6 ASTG insbesondere, die Entstrickung im ganz Allgemeinen. Also was passiert, wenn ich beruflich bedingt oder auch aus sonstiger Motivation heraus quasi dauerhaft mein Homeoffice ins Ausland verlagern möchte oder vielleicht auch muss, in vielen Fällen heutzutage vielleicht auch muss. Ich kann vielleicht einleitend sagen, gerade die Wegzugsfälle im Sinne des 6 ASTG, das waren vor zehn Jahren noch Spezialfälle. Da war es, gab es noch eine Handvoll Fälle pro Jahr. Mittlerweile hat man das Gefühl, das gibt eine Handvoll Anfragen pro Woche aus Sicht der Verwaltung. Aber Susanne, wie siehst du das? Ist das ein Thema bei euch in der Beratung? Und wenn ja, ist es ein großes Thema oder tatsächlich weiterhin eher so eine Nischen- Frage.
1: Also ich äh, habe ein bis zwei Anrufe oder E-Mails pro Woche, ähm, also Neuanfragen, die sich äh, mit dem Thema beschäftigen. Liegt, wie gesagt, es ist kein Thema, wenn, wenn einer im, im DAX-Unternehmen tätig ist, es sei denn, er hat halt eine Mitarbeiterbeteiligung eben von mehr äh, als ein äh, Prozent. Ähm, aber das, wie gesagt, das ist gerade ein ganz heißes Thema, gefühlt will jeder ähm, aus Deutschland äh, irgendwie... Ähm weg Und und wie ich es eben äh, gerade gesagt habe, also vielleicht schaut man sich mal ganz kurz die Voraussetzungen eben auch ähm, an. Es betrifft eben natürliche Personen, die innerhalb der letzten zwölf äh, Jahre eben in Deutschland mindestens sieben Jahre unbeschränkt steuerpflichtig waren. Und dann brauche ich eben mindestens ein ähm, Prozent äh, Beteiligung an einer in oder ausländischen Kapitalgesellschaft. Äh, und eben auch innerhalb der letzten fünf Jahre muss ich eben zumindest ein Prozent beteiligt sein. Und... Ähm, wie gesagt, gerade so im, im mittelständischen Bereich oder auch im Start-up-Bereich ähm, ähm, habe ich dann halt einfach sehr schnell diese 1%-Beteiligung. Ähm, das kann eine Mitarbeiterbeteiligung sein, das kann eine Managementbeteiligung sein, aber dann eben auch ähm, das äh, Start-up-Unternehmen oder den Unternehmer, der halt sagt, ach, im Ausland ist ja alles viel, viel äh, schöner und und wärmer und der eben vielleicht auch gerade sein Unternehmen verkauft hat, aber wieder eine Rückbeteiligung hat, ähm, die mehr als 1 ähm ausmacht. Es kann aber auch der, die, die Schenkung an die Kinder im Ausland sein, die dort studieren oder der Erbfall mit Kindern im Ausland, die dort studieren und dann aber auch nicht mehr zurückkommen, weil sie da die große Liebe gefunden haben. Oder mein Lieblingsthema, die Influencer, die eben in Deutschland eine GmbH haben und dann jetzt aber auf einmal alle nach Dubai wollen, weil sie sich da unter der warmen Sonne ja viel besser konzentrieren können, die schöneren Bilder machen können und ja, auch dann alles sehr prominent ähm, ja, auf den Social-Media-Kanälen auch äh, kundtun, wo sie sich gerade äh, aufhalten. Also da ist wirklich Wegzugsbesteuerung ähm, schon ein sehr großes Thema, mit dem wir beschäftigt sind.
3: Was ich dann noch im Kopf habe, ist, wenn ich darlegen kann, dass ich wieder zurückkommen möchte, dann kann ich, also innerhalb Europas sowieso Stunden, aber äh, dann kann ich, komme ich dann raus? Also insbesondere bei dieser Dubai, äh, bei dem Dubai-Fall.
1: Ja, also ähm, ganz kurz innerhalb von Europa kommt man mittlerweile auch nicht mehr raus. <lacht> okay. Oder ähm, da hat sich ja äh, ja seit ähm, Kurzer Zeit oder mittlerweile ist schon ein Jahr eben her, wird nicht mehr unterschieden, ob ich innerhalb der EU wegziehe oder in Drittländer. Also Wegzugsbesteuerung greift immer. Was die vorübergehende Abwesenheit betrifft, das ist es sogar... Ich sage mal, leichter geworden. Ähm, früher musste ich immer glaubhaft machen, dass ich wieder zurückkehre. Ähm, und das musste dann irgendwo eine ja, berufliche Veranlassung ähm, haben. Das war so der klassische Entsendungsfall. Ich bin für zwei Jahre von meinem äh, Arbeitgeber eben ins Ausland entsendet. Äh, damit kann ich auf jeden Fall ja glaubhaft machen, dass ich wieder zurückkehre. Ähm, jetzt ist die Regelung so, ich muss nur noch die Absicht haben, zurückzukehren. Und ähm, muss diese Absichtserklärung auch gegenüber dem Finanzamt äh, kundtun. Und dann ähm, würde, sage ich mal, erstmal die Wegzugsbesteuerung ähm, ja dann auch, auch rückwirkend entfallen. Und ähm, die Stundung, die ich eben über sieben Jahre in Anspruch nehmen kann, die könnte eben auch ausgesetzt werden. Also sprich, dass ich eben nicht diese sieben Raten äh, zu zahlen habe. Da ist aber in der Tat immer die große Frage, was ist diese Absichtserklärung, die ich abgeben muss, nur vorübergehend eben weg zu sein? Wie, wie dokumentiere ich das? Also da ist es zwar schön, dass es nur noch eine Absichtserklärung sein muss, aber das ist was, wo wir uns in der Praxis wirklich sehr schwer tun, was da eben akzeptiert wird und auch schon den einen oder anderen Fall jetzt hatten, wo wir einen Antrag eben auf verbindliche Auskunft gestellt haben. Ich warte aber noch auf Antwort zur verbindlichen Auskunft, kann jetzt hier äh, noch gar nichts dazu sagen, weil jetzt einfach die die Änderung im Gesetz, die ist noch zu zu jung. weiß nicht, Eva, ob du vielleicht auch was dazu sagen kannst, ob das BMF sich da ähm, näher zu äußern will, wie die Absichtserklärung auszuschauen hat. Also das ist ja kein Geheimnis. Die Arbeiten am neuen Anwendungsschreiben zum ASTG
2: laufen auf Hochtouren, sind inhaltlich weitestgehend abgeschlossen. Der Draft, soll ja dann demnächst öffentlich gemacht werden, in die Verbändeanhörung gegeben werden. Und diese Fragen, gerade wie du es adressiert hast, Susanne, rund um eben Stundung und, und im Prinzip den ganzen verfahrensrechtlichen Teil, der in § 6 ASTG auch drinsteckt, der treibt die Praxis um. Das ist in der Finanzverwaltung selbstverständlich auch angekommen. Und da wird man schon versuchen, Antworten darauf Aufzugeben. Das Problem war schon beim alten Recht immer die Frage der Glaubhaftmachung. Was genügt denn da? Und also kann nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, als ähm, ja, Kollegen und ich zusammen noch solche Anträge bearbeitet haben, haben immer gesagt, irgendwas, irgendwas, was sozusagen noch eine Verbindung mit dem vorherigen Wohnsitz oder mit dem Staat Deutschland, der für den Rückzug völlig ausreichend ist, dass man irgendwo nach Deutschland zurückzieht, in Betracht kommt. Also irgendwelche sozialen Verbindungen, irgendwelche wirtschaftlichen Verbindungen. Die damit Mitgliedschaft man halt bei FC Bayern. Zum Beispiel. <lacht> FC Bayern ist immer ein gutes Argument ja. in
3: Bayern. Sollen wir noch auf die Entstreckung eingehen? Haben wir noch kurz die Zeit? Was kann noch passieren, wenn ich, wenn ich, wenn ich weg bin?
1: Ja, ich glaube, der Super-GAU ist, äh, wenn ich äh, die, die Wegzugsbesteuerung ja auf Ebene des 1% gesellschafters habe. Und jetzt lassen wir das mal ähm, den ja, 100 gesellschafter geschäftsführer sein, der äh, wegzieht und der ähm, ein Beratungsunternehmen in Form eben einer GmbH äh, hat äh, und vielleicht dann auch gar keine Mitarbeiter mehr in Deutschland, weil er halt eine One-Man-Show ist, dann äh, verlagert der natürlich mal äh, komplett den Ort der Geschäftsleitung ins Ausland und entstrickt damit ähm, auch. Also wenn es Beratungsunternehmen ist und wenn er dann eben seine Kunden äh, mitnimmt, dann hat er da wertvolle Kundenverträge, ähm, nehme ich mal an. Ja, und damit ähm, habe ich nicht nur die Wegzugsbesteuerung, sondern auch noch die Entstrickungsbesteuerung eben auf Ebene, der GmbH, also wie gesagt, das, das wäre jetzt eben der äh, Super-GAU. Ähm, wie gesagt, wenn ich wegziehe, muss ich mir eben immer die Frage stellen, was Ort der Geschäftsleitung betrifft, ob ich da eben nicht etwas mitnehme ähm, und ob ich eben zukünftige Besteuerungs Rechte oder nicht nur überhaupt Besteuerungsrechte von Deutschland irgendwo einschränke oder beschränke. Das kann jetzt ja nicht nur die Kapitalgesellschaft treffen, sondern auch ein Einzelunternehmen, Personengesellschaft. Also die Regelungen sind im Paragraphen 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG zu finden, beziehungsweise Paragraph 12 Absatz 1 KSTG. Und klar, es gibt auch das Produktionsunternehmen in Deutschland und wenn dort eben der äh, ja, Geschäftsführer, sage ich mal, eben ins Ausland zieht, aber das Produktionsunternehmen an sich ja noch in Deutschland ähm, zurückbleibt und äh, jetzt eben nicht abgebaut wird in Deutschland und woanders eben wieder aufgebaut äh, wird, dann bleibt ja auch eine Betriebsstätte in Deutschland zurück und insoweit wird ja dann das deutsche Besteuerungsrecht eben nicht beschränkt. Äh, und dann bleibt es eben in Deutschland, dann geht vielleicht eben, der kleine Wissensteil, sage ich mal, vom Geschäftsführer mit. Aber ich glaube, dass das hält sich dann eben noch alles im, im Wesentlichen äh, im Grenzen. Aber gerade, wenn man eben, ja was jetzt ja auch die, die digitale Zukunft ist, wo man dann halt eben nur seinen, seinen Laptop ähm, hat und damit halt eben umzieht, also sprich irgendwas alles Richtung Beratende und, und Dienstleistungen äh, geht, da entstricke ich halt mal wesentlich mehr, weil ich eben gar nicht so viel zum Mitnehmen ähm, habe, zumindest eben an physischen äh, Dingen. Also sobald immer irgendwas in Deutschland an Betriebsstätte zurückbleibt, ähm, bin ich relativ äh, safe äh, und alles, äh, was dann halt eben nur ins Ausland mitgeht und Deutschland dann zukünftig nicht mehr besteuern darf. Das unterliegt dann halt eben der Entstrickungsbesteuerung. Und wie gesagt, da auch wieder mein Lieblingsthema eben der Influencer, die dann ja ganz lukrative Verträge mit Sportartikelherstellern haben oder irgendwelchen Foodunternehmen. unternehmen Und ja, die gehen dann halt mal kurz ins Ausland und nehmen die ganzen Verträge mit und entstrecken dann so mit.
0: Ja, das, die Betriebsstätte hat ja auch eine, einen schönen Wandel durchlebt. Früher konnte man ja noch relativ leicht, einfach eine Personengesellschaft gründen, die hat man dann gewerblich geprägt, hat gesagt, alles, was potenziell entstrickt werden kann, schmeißen wir da rein und dann bin ich doch relativ flexibel. Das hat ja hat ja dann kein nicht verhaftet, sage ich mal. Das brauche ich ja wirklich, wie du richtig sagst, du so ist eine, eine originär äh, gewerbliche Betriebsstätte, ähm, der eben die, die Wirtschaftsgüter auch funktional zugeordnet werden kann, um, um diese Entstrickungsbesteuerung zu vermeiden. Also die Dienstleister wie wir haben da leider keine gute Karte. Ja, ich glaube, wir haben wirklich einen ganz breiten Ritt äh, durch dieses Thema genommen. Ähm, vielen Dank. Äh, ich denke, dass wir jetzt äh, mit Blick auf die Zeit vielleicht noch auf die Literaturhinweise kommen, denn die Themen wurden natürlich auch umfassend ähm, ja, schriftstellerisch aufgearbeitet. Ich fange da einmal an mit den Kollegen Protzovs,
3: Rysztofska, das war meine, meine, meine Kollegin bei Zalando. Viele Grüße an Patricia.
0: Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ja, liebe Grüße, es tut mir leid. Ich habe versucht zu üben, aber es ist mir nicht gelungen. Grenzüberschreitender Einsatz von Mitarbeitern im Dachraum in der IBB 22 aus äh, 22, auf Seite 884.
3: Mit muss man noch, wenig, noch, noch weiteren jen Kollegen mit Gremminger, Reiter und Siegel. Also es war ein Viereraufsatz.
0: Dann haben wir noch den Aufsatz von Clemens Schnell-Stengel. Employer of Record, das Thema hatten wir heute auch äh, kurz angeschnitten, der formale globale Arbeitgeber in der IWB 12 aus 22 ab Seite 451. Offerhaus hat geschrieben zu Remote Work und Vacation, steuerliche Aspekte für inländische Arbeitgeber in der NWB 33 aus 22 ab Seite 2310. Halbach-Bühl haben Leitplanken bei der Etablierung einer Remote Work Policy verschriftlich in der IWB 4 aus 22 ab Seite 123. Schuster hat geschrieben Rahmenvereinbarung zu Remote Working in Österreich, IWB 3 aus 23 ab Seite 114. Dissen, Riedel und Klassen ähm, haben einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Der wirtschaftliche Arbeitgeber im Rahmen von Mitarbeiterentsendungen, IWB 11 aus 22 ab Seite 432. Hente und Schaller haben den Aufsatz geschrieben, Entsendung von Mitarbeitern nach Frankreich in der IWB 1 aus 22, ab Seite 30. Und ganz spannend mit Blick auf matrix Organisation, Anger und Capozzi, der doppelt tätige Geschäftsführer in Mutter- und Tochtergesellschaft in der IWB 1 aus 22, ab Seite 23. Also jeder, der da noch ein bisschen nachlesen möchte, kann sich natürlich auch an Susanne wenden mit konkreten, konkreten Fragestellungen. Und ansonsten können Sie wir, können wir das dort gerne nachlesen. Und jetzt sind wir auch schon bei den Schlussfragen. Matthias.
3: Soll ich anfangen? Gerne. Ja. Entweder oder. Büroarbeit oder Homeoffice?
1: Ich bin für die Büroarbeit. Erlaube aber Homeoffice. <lacht> Nein, ich, ich finde es einfach ähm, schöner, die, die Trennung zwischen... Ähm, privater Wohnung ähm, und einfach äh, Büro zu haben und und schätzt es natürlich auch ähm, halt mal mit dem Kaffee ähm, oder beim Kaffee mit Kollegen zu plauschen da bekommt man einfach doch ein bisschen mehr mit ja
0: und auch die Arbeit zu Hause zu lassen äh, zu Hause zu lassen die Arbeit im Büro zu lassen wenn man nach Hause geht so ja das gelingt nicht immer aber
1: ja. nächste Frage Großkonzern oder Mittelstand jetzt darf ich natürlich hier nichts Falsches äh, sagen also nachdem ja Rödel und Partner ja doch irgendwo den ähm, weltweit tätigen Mittelstand äh, gerne berät, ähm, muss ich sagen, hängt da schon auch mein Herzblut äh, dran, weil man einfach so ein bisschen näher auch an den Firmeninhabern ähm, dran ist, was aber jetzt auch nicht bedeutet, äh, dass ich äh, keine Steuerabteilung in Großkonzernen berate. Aber wie gesagt, Mittelstand ist einfach noch umfassender ähm, zu beraten. Jetzt hast du diese Frage charmant gelöst, liebe Susanne. Die nächste
2: ist fast noch kniffliger, zumindest <lacht> ja. aus der
1: Perspektive
2: eines Bayern. Oberbayern oder
1: Franken? Äh, ganz klar Oberbayern, <lacht> auch wenn unser Hauptsitz äh, von Rödel und Partner in, in Nürnberg ist. Ähm, aber ja, ich, ich bin ja auch in München und nicht in Nürnberg. Also von dem her ganz klar Oberbayern.
3: Ich habe noch eine, die steht nicht auf dem Zettel. Inland oder Ausland?
1: zum Arbeiten äh, Inland, äh, für den Urlaub auch mal ganz gerne Ausland. Vielen Dank. Danke euch.
3: Es hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel dazugelernt, insbesondere beim äh, 6ASTG, wie man auch gemerkt hat an meiner Frage. Ähm, liebe Hörer, wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie diese bitte an textquartett at äh, Wir nehmen Sie gerne auf, die Fragen, wie ihr gemerkt habt, äh, an der Hörerfrage heute. Wir wünschen ja, schönen Tag, bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank nochmal an Susanne.
1: Tschüss. Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.